0: Bancar o canastrão no dia a dia Pra alimentar a nostalgia e sonhar Lutar para manter a chama acesa Pra não deixar a correnteza nos levar Saber onde é Brasil, onde me engano Esse moleque suburbano numa pelada de quentinho Tentar driblar com classe a vida van, com Almir e Pojucã No velho escrete vascaíno Pra Sampa sem breca em contramão Na ladeira da redenção Otelo beijando Oscarito Eu vi numa canção do Aldir Blanc Numa chanchada da Atlântida Outros Brasis bem mais bonitos
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 89 e recebemos o um ensaísta, filósofo e poeta Francisco Bosco para falar de A Vítima Tem Sempre Razão, livro que publicou em 2018. Tivemos na abertura um trecho da canção inédita Samba para Aldir, de Márcio Valverde e Nélio Rosa, na interpretação de Márcio Valverde. É uma gravação caseira feita especialmente para homenagear o compositor Aldir Blanc, falecido na última semana. Você pode conferir a canção completa ao final do episódio. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. O livro Podcast Filosofia Pop Ano 1 está disponível na loja filosofiapop.com.br barra loja. Assine nosso canal no YouTube, em youtube.com filosofiapop Siga a gente no Twitter, arroba filosofia__pop e curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. Podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a cobrir os seus cursos com edição, montagem, equipamentos. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rola a indicação de podcast, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha também fazer parte. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu uma mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Se na sua escola, universidade, terapia do sono, o programa foi útil, não deixe de repercutir esse resultado. Pode salvar um dia e dar aquela energia para continuar a produção. Vamos então para a nossa conversa sobre A vítima tem sempre razão com Francisco Bosco. A gente conversa com Francisco Bosco, ele é poeta, letrista, filósofo escritor. Ele é carioca, a gente está falando direto do Rio de Janeiro. Filho do cantor e compositor João Bosco. Ele é doutor em teoria literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem diversos livros publicados, entre eles Banalogia, de 2007, e Livre Seja Este infortúnio" de 2010, Alta Ajuda, de 2012, Orfeu de Bicicleta, de 2015... A vítima tem sempre razão de 2017, foi diretor da FUNART, coordenador da Rádio Batuta, colunista de o Globo e muitas outras atividades que a gente vai ver durante a apresentação, durante essa conversa. Eu vou pedir primeiro, então, Francisco, para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Né? Como que você se apresentaria para o nosso ouvinte?
2: Tá bom, eu sou eu sou Francisco Bosco, eu, eu me apresentaria como ensaísta. É, de várias atividades que você citou aí, eu acho que, tanto do ponto de vista histórico assim da minha trajetória, né, quanto até de um ponto de vista teórico, o ensaísmo é uma espécie de síntese entre elas, então... Eu, eu realmente comecei escrevendo poesia, quando eu era muito novo, eu até sou provavelmente um dos recordistas mundiais de uma tradição semi-oculta da literatura e do pensamento universais, que é a dos livros renegados pelo autor. Né? Eu tenho três livros que eu publiquei quando eu era muito novo. É, porque na época. Todos os livros, todos de poesia, porque na época tinha uma tecnologia nova de, de impressão, estava muito barato fazer livros, então publiquei livros que eram muito ingênuos. É, e depois em acho que 2003 eu publico um livro chamado Da Amizade, que você não citou aí, que eu considero o meu primeiro livro, porque já é um primeiro livro assim mais maduro e é curioso que ele é um ele é uma espécie de meta livro ele é um livro sobre livros a amizade do título o título é o homônimo do livro conhecido do Cícero não né? é, a amizade em questão é a amizade com os livros então é como se eu estivesse ali procurando um uma dose forte de um antídoto contra a ingenuidade dos meus livros anteriores. E nesses livros anteriores, a ingenuidade era de tipo romântico, vitalista, ingênuo, tinha uma, uma certa crença numa ilusão de expressividade da linguagem. Assim. Então, é, em 2003, eu já estava... Entrando no doutorado, eu acho, em teoria da literatura. E aí publico esse primeiro livro, chamado Da Amizade, que é o primeiro livro que eu considero um livro é, mais maduro. E, e a partir daí, tudo isso para falar que o ensaísmo é uma síntese. Né? A partir daí, eu começo a, a escrever textos mais. A partir daí, não. Já durante esse tempo, já, como eu já estava no mestrado, depois no doutorado, já em contato mais intenso com o registro teórico, e, mas eu também muito cedo percebi que eu não tinha exatamente uma, uma vocação cognitiva, é, não só cognitiva, de temperamento também pessoal, para o registro teórico mais convencional, incluindo aí o tempo de pesquisa que ele demanda, não só as suas características, mais de escrita E eu tive uma crise pessoal é, Entre o gênero poesia, poemas Que eu sentia que, que eu estava deixando de praticar Porque a minha paixão sempre foi uma paixão mais conceitual Do que qualquer outra E o gênero teoria, que eu era mais ou menos obrigado a, a praticar ali pelas demonstrações de saber exigidas pela universidade, né? Mas que eu também já percebia como como não sendo correspondentes ao meu temperamento. E dessa crise surgiu o ensaísmo, é, a espécie de ensaio que eu que eu passei a praticar é, ao longo aí dos, dos anos seguintes a isso, aí 2005, 2006, e que vai eclodir publicamente no livro Banalogias, que você citou aí, que é de 2007, é, e de lá para cá o ensaio passou a ser a minha, o meu gênero principal, as formas breves, a minha forma de preferência da frase à coluna de jornal, passando por, por ensaios curtos, é, foi o que eu de certo modo me especializei assim. E mais recentemente, nesse livro A Vítima Tem Sempre Razão, publicado em 2017, eu voltei a experimentar formas um pouco mais longas. Esse livro é feito também ele de ensaios, mas, quer dizer, na verdade são capítulos é, ensaísticos, mas todos eles amarrados por uma única questão, que é a questão tema do livro. E agora... Uh, nesse momento, de uns dois anos para cá, eu tenho, tenho mergulhado mais em formas mais longas uh, que exigem um tipo de pesquisa diferente, muito mais acúmulo de saber para poder finalmente uh, escrever. E isso tem sido uma experiência muito curiosa de, de descobertas no campo da pesquisa. E essas descobertas são muito felizes mas de uma profunda e sistemática infelicidade é, na forma de escrever. É onde eu me encontro
1: atualmente. A impressão que eu tenho, Francisco, é que essa, essa sua crise é uma crise para tentar salvar a paisagem, assim, pensar o próprio contexto. É, em que linguagem ou de que forma a gente consegue pensar o o próprio horizonte, né? Uma crise de forma que eu acho muito é, interessante porque o Willem Fluser, quando ele estava no Brasil, uma das críticas que faziam para ele é que ele de brava, de brava, e nunca juntava no gol, né? Ele nunca se especializava numa autor, ele não tinha um trabalho que a Academia Brasileira considerava é, relevante, né? Naquele momento que era a leitura de autores, etc. E o trabalho dele, de certa forma, se aproximava do ensaísmo e de outras coisas. Né? Eu acho que essa busca da forma para pensar a paisagem ou pensar o contexto está é, presente muito fortemente no Banalogias, né? essa tentativa de, tentativa de linguagem. Né?
2: Uhum, uhum. é, para continuar no, no campo das metáforas futebolísticas, eu sempre me considerei um escritor de futebol de salão. Assim, e, e curiosamente na vida também, eu, quando eu jogava futebol, eu, eu era muito, muito melhor jogador de salão do que de campo. Quando você me botava em espaços muito longos, eu me perdia. Isso valia também para o pensamento. É, eu gostava de, de espaços curtos e, e, e diferentemente da acusação sofrida pelo Flusser, pra, eu sentia que, que a minha característica era querer chegar muito rápido ao gol. Eu não tinha... Não que isso fosse um defeito, é uma característica só, né? Mas eu não tinha a paciência requerida para abrir questões longamente. Eu gostava mais de estudar o suficiente para revelar determinados aspectos de determinados objetos que me, que me interessavam. Né? Então, de fato... Durante muito tempo foi assim
1: A ideia geral é a gente debater um pouco sobre o livro A Vítima Tem Sempre Razão E eu acho que para começar a conversa A gente precisa esboçar o que você chama De um novo espaço público brasileiro né? O que seria esse novo espaço público brasileiro? Como é que você vê a gestação dele? O novo espaço
2: público brasileiro Ele emerge Historicamente Com uma com uma crise do lulismo né, Do lulopetismo, na verdade Eu acho que dá para dizer Que o lulopetismo Principalmente, principalmente o lulismo né, Principalmente o lulopetismo encarnado na figura do Lula Foi uma espécie de, de tradução Dentro do campo institucional Do que o, a noção de cordialidade foi dentro da tradição culturalista de interpretação do Brasil. Bom, a, a forma de governo Lula foi uma forma que privilegiou o combate à pobreza em detrimento de um confronto direto com o capital, digamos assim. E foi extremamente bem sucedido nesse propósito por muito tempo, como a gente sabe, né? Mas a partir de 2013, é, esse modelo começa a entrar em xeque. Né? 2013 foi a primeira pedra tirada no lulismo. E, embora os indicadores econômicos então ainda fossem muito bons, o Brasil ainda tinha um nível de desemprego baixo, ainda tinha um crescimento de produtividade Razoável, já, já começando a ficar distante os anos do chamado milagrinho econômico, mas ainda assim o país crescia. A aprovação da presidente Dilma em março de 2013 era ainda muito alta, era, acho que era cerca de 60%. É, em 2013, tudo isso começa a ser atacado. Esse processo continua em 2014, mas a partir de 2014 a economia começa aí sim a degringolar. E. Aí vem o um processo que todos nós conhecemos, o né? é, um processo que levaria ao impeachment, né? tem Lava Jato, tem a participação do PSDB nisso, aí, uma, aí depois a gente pode entrar com calma nisso se você quiser, mas, mas o primeiro, tudo isso para dizer que o, o primeiro aspecto, digamos assim, formador do que eu chamo de um novo espaço público é uma corrosão é, de uma certa... De uma certa cordialidade social sustentada pelos indicadores do lulismo. Esse é o um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a emergência das redes sociais digitais no Brasil. O Brasil é, foi, tem sido um grande usuário de redes sociais digitais de primeira hora. Né? É, já milhares de pessoas usando as principais redes sociais digitais. E foi justamente nesse espaço que se formou esse, esse novo espaço público. As redes sociais digitais, elas são muito diferentes do espaço público tradicional. Se você considerar o espaço público tradicional como sendo formado por é, imprensa, universidade, editoras, é, esse espaço público tradicional... Ele no Brasil ele sempre foi muito elitista, né? ele tinha filtros seletivos que por sua vez reproduziam as desigualdades de todas as ordens que caracterizam o processo social brasileiro. Né? E as redes sociais digitais, por sua vez, elas são, como as chama o Manuel Castells, ferramentas de autocomunicação, então elas são... ...constitutivamente mais democráticas... ...todo mundo pode acessar... ...todo mundo pode falar o que quiser... ...todo mundo pode, pode é, escolher para quem vai falar... ...todo mundo pode selecionar o que vai ouvir... ...então elas são constitutivamente mais democráticas... ...e por outro lado elas têm uma série de efeitos laterais... ...que foram ficando mais claros com o passar do tempo... ...na época que eu escrevi esse livro... ...A Vítima Tem Sempre Razão... Esses, eu estou chamando de efeitos colaterais, eu já nem sei se a expressão é certa. Talvez sejam os efeitos principais. É, a consciência desses efeitos não era nem tão aguda naquele momento, mas já dava para perceber que havia uma série de problemas produzida por essa lógica do algoritmo. Aí, né? O que eu mais estudo, o que mais me interessa analisar, nesse livro A Vítima Tem Sempre Razão, é o que eu chamaria de lógica, lógica de grupo. Lógica de grupo é, é um traço que tem sido fundamental nesse novo espaço público do Brasil desde então, né? E é um fenômeno que foi muito estudado pela psicanálise e na verdade antes da psicanálise, né? Então, um livro importante do, do século XIX que é o do Gustave Le Bon, Psicologia de Fúria, né? Psicologia das Massas, das Multidões, que foi um livro importante para o ensaio do Freud. Que é um ensaio seminal na psicanálise sobre esse tema, que é a psicanálise das massas e a análise do eu. Aí cada tradução tem um título um pouco diferente para isso. E, e o Freud mesmo cita bastante, o Le Bon, e basicamente o que está em jogo é tentar estudar as alterações de comportamento que um indivíduo sofre quando ele está dentro de um regime de identificação grupal. E, pois bem, tudo isso para dizer que a, a característica que mais me interessou abordar, no que eu chamei de novo espaço público, foi precisamente isso. Lógica de grupo e como é que isso se articulava com a nova, digamos, a nova leva de, de pensamento ligado a grupos subalternizados, também também chamados de identitários, né? Que é o que é o tema desse livro.
1: É, essa essa aproximação da ideia de é, política de identidade, né? É, é bem interessante pensar como ela se dá, mas se dá numa temporalidade diferente em relação uh, ao que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. É como se elas viessem na sequência, uh, como uma repercussão, uma reprodução de certos tipos de discurso em espaços diferentes, né? Você vê isso como se fosse uma uma, uma reprodução de, de temas que já já eram debatidos em outros lugares?
2: Olha, na verdade, o, o pensamento dito identitário, ele, ele não nasceu nesses últimos anos, como você sabe, todo mundo sabe. né? Assim, a luta feminista, por exemplo, é uma luta, já, uma luta que tem muito tempo, uma luta que, tal como a gente reconhece hoje, mais ou menos, ela, ela começa pelo menos no século XIX. Né? É, e já no século XX, já, já, não, já se fala em três ou quatro gerações de lutas ou long gerações ou ondas né? das sufragistas, depois aquela representada sobretudo pela Simone de Beauvoir, é, já ali nos anos 60, é, depois as Red Femmes americanas no, no, no na década de, final da década de 70, começo da década de 80, e mais recentemente a questão de gênero trazida pela Judith Butler, por exemplo, talvez seja quem, quem melhor tenha representado isso. Cada momento tem um conjunto de questões em relação a, a, a questões raciais. A mesma coisa, né? O Brasil, o Brasil, você pode remeter essas essas lutas raciais os movimentos quilombolas. Já no século XX, você tem diferentes ondas também disso. Então, isso não, não nasceu ontem e, e eu não, não acredito não que se, possa, que se possa falar que são meras importações no sentido de, de ideias fora do lugar, né? De que traduzidas aqui para o, nosso, para o nosso ambiente social, político, elas perderiam sentido. Acho que essa formulação, não estou dizendo que, foi, que você insinuou essa formulação, a sua, a sua pergunta abre para essa possibilidade. Eu não subscreveria um tipo de, de formulação como essa que eu acabei de falar. Acho que tem muita, muita... Essencialmente, assim, as questões trazidas por esses movimentos, é, elas são pertinentes. Tem diversos problemas, como eu aponto no livro, mas, em geral, são pertinentes. Agora, agora tem, tem uma longa questão aqui que a gente pode entrar nesse momento ou depois, que é o modo como a, a própria lógica particularista que caracteriza a perspectiva identitária, o modo como isso se choca contra uma tradição muito forte no Brasil, que é a tradição que a gente poderia chamar de pensamento pró-mestiçagem, e que é uma coisa que, que começa assim, de maneira mais organizada provavelmente com as ideias de José Bonifácio, o patriarca da independência. E segue adiante por poetas, escritores do segundo reinado, é, pelos, pelos grandes é, autores do movimento abolicionista, pelos modernistas, e entra no século XX com muitos pensadores importantes também, Gilberto Freire é o um, é um grande redesparo dessa tradição, né? Enfim, então o, o pensamento identitário, vamos chamar assim, ele se choca frontalmente com essa tradição forte no Brasil. Não é à toa que em 2006, se me lembro bem, quando houve o debate sobre a possibilidade de federalização do regime de cotas para pessoas negras e indígenas no Brasil a Câmara estava prestes a votar um projeto de lei que instauraria o regime de cotas nas universidades federais, houve uma movimentação contundente de antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, artistas, como Ferreira Goulart, Caetano Veloso, que assinaram um manifesto contra essa, esse projeto de lei. E acho que seria demasiadamente simplório e redutor dizer que essas pessoas são racistas ou qualquer coisa do tipo né? ali eles estavam eles estavam defendendo uma certa ideia de nação que é que é defendida por, por essa longa tradição pró-mestiçagem no Brasil então nesse sentido aí se você quiser a gente pode entrar mais profundamente nisso, mas nesse sentido sim é, existe, um, existe um choque na, na tradução dessas ideias para o Brasil e, a, e, a, e aí sim, a maior parte dessas ideias, dos conceitos né? existe um verdadeiro glossário dos movimentos identitários e esse glossário, ele em geral, vem de outros países provavelmente sobretudo nos Estados Unidos.
1: Eu queria é, que você falasse, comentasse um pouquinho sobre outro conceito que chama muita atenção logo no início do seu livro, que é a redescrição da ideia de empatia, você problematizar a ideia de empatia, que é um chavão. É comum de você pedir a empatia como caminho para a solidariedade mais ampla e justiça social simplesmente, como se fosse imediato essas coisas. E você problematiza esse conceito de uma forma muito interessante. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Tá. Nessa,
2: nessa passagem do livro, eu basicamente exponho algumas ideias do Paul Bloom que é um intelectual, um psicólogo australiano, que escreveu esse livro chamado Against Empathy, né, Contra a Empatia, né, tendo, portanto, conseguido fazer naquele ano um título mais antipático que o meu. É, e, o, e o que ele vai dizer é, é, é basicamente que a empatia, como é uma espécie de ferramenta emotivo, imaginária, imaginária no sentido aí, lacaniano, né? ela, ela mobiliza a identificação das pessoas. A gente tem empatia com alguém com quem a gente é capaz de identificar. Então, essa ferramenta, ela, ao contrário do que parece à primeira vista, ela pode produzir resultados sociais ruins, porque ela pode, em primeiro lugar, ser orientada... Pelos preconceitos sociais ordinários Então, nesse sentido, digamos assim uma, uma pessoa branca de um determinado grupo social Tende a produzir mais empatia Já que se trata de um fenômeno de identificação Tende a produzir mais empatia Com uma pessoa do seu próprio grupo social e gênero Entre aspas, raça etc Do que com uma pessoa fora desse grupo e aí, nesse sentido, as consequências políticas da empatia acabariam sendo conservadoras. Não? É, e, além disso, a empatia, também por ser um, um, uma ferramenta, digamos assim, emotiva imaginária, é, ela, ela, ela não costuma conduzir à percepção da dimensão estrutural dos problemas. Você, você acaba percebendo o problema na sua dimensão concreta e superficial e não consegue perceber a estrutura mais ampla de onde aquele problema se origina. Ora, as respostas sociais eficientes são sempre da ordem da estrutura, né? Sempre preciso ver é, a origem estrutural de determinados problemas, né? Então eu diria que o campo político, moral, é um campo estrutural, enquanto que a empatia ela se dá nesse registro emotivo imaginário. Por isso ela é limitada em geral e, e corre o risco de reproduzir preconceitos e de não ver o quadro estrutural mais amplo.
1: É, de certa forma, esse argumento você, é, parece estar conectado com a forma de é, se relacionar com o outro é, de construção de pontes ou de reforço de laços grupais esses dois tipos de modelo de relação que você descreve também é, como se é, de um lado você tivesse essa abertura para o diálogo e de outro lado esse reforço do, do, das, dos grupos identitários é isso mesmo? É, é, dá para fazer essa relação entre esses, esses dois passos?
2: Tá, acredito que sim. Eu, eu aproximaria a empatia de uma estratégia que a teoria social e política chama de bonding, né? que é a de construção de laços grupais por identificação. Ora, justamente essas, os teóricos que costumam mobilizar esses conceitos vão dizer que essa estratégia de bonding, né, de você. Produzir maior coesão entre membros de um determinado grupo, ela funciona no sentido de, de fornecer apoio psicológico para as pessoas, quando se trata, porque né, tem que ter em mente que são grupos muitas vezes humilhados socialmente, com todos os problemas de reconhecimento que, que podem existir. É, então, são estratégias fortes nesse sentido. né? É, geram cooperação dentro do grupo, mas, mas são estratégias ruim, ruins do ponto de vista do, do avanço é, de agendas mais amplamente. É, para avançar agendas, por exemplo, do ponto de vista institucional, é preciso compor maiorias. E para compor maiorias, você precisa sair do seu grupo. Sair da sua, da sua identidade é, Considerada aí sobre todos os aspectos Ideológica, político-partidária Mas também de gênero, de raça, etc e tal Essas são as estratégias chamadas de breeding Como o nome em inglês sugere, né? fazer pontes E aí nesse sentido, sim é, Fazer pontes é alguma coisa que se aproxima Da atitude moral A atitude moral, ela, ela aciona em cada sujeito um universal. Isso é o, eu diria que é o fulcro da, da segunda crítica kantiana. Né? Para Kant, o Kant, os imperativos morais são justamente aqueles que fazem com que o sujeito se descentre é, seja capaz de se deslocar da defesa dos seus interesses particulares, ou de grupo, a gente poderia dizer, para o interesse da coletividade no sentido mais amplo possível esse é o lugar moral o lugar moral, portanto, aciona no sujeito a dimensão do universal coisa que a empatia não faz é, e o, o bonding não faz e a lógica identitarista, a meu ver também não faz esse, esse último ponto é bastante complicado eu acho que ele vai se revelando ao longo aqui da conversa depois a gente pode tentar ir diretamente nesse
1: ponto eu, eu acho que tem uma narrativa modelo que você usa como exemplo dentro do livro, que é a construção de uma, de um, de uma narrativa sobre opressão que retira totalmente a autonomia da vítima. Você estuda isso especificamente no caso do feminismo, mas poderia ser outros tipos de identidade, né? Uh, como esse tipo de narrativa acaba sendo um, um modelo utilizado nas redes sociais, vamos dizer assim, nessas, nessas mídias, nesses nesses, para usar a expressão do, do tom, Zé, nesses tribunais do, do Facebook, Fica se comentasse, explicasse como é que é esse, esse tipo de narrativa no caso do feminismo.
2: O, aí tem um, o problema para mim aí é a concepção das chamadas Red Femmes, das feministas radicais norte-americanas dos anos 70, 80, especialmente a Catherine McKinnon e a Andrea Dworkin. Tem uma, uma, uma concepção fundamental no jogo, na obra delas, nas ideias delas, que é de que as sociedades patriarcais são tão opressivas com as mulheres, que nelas as mulheres não têm autonomia nenhuma. E isso tira a legitimidade de qualquer manifestação que as mulheres é, apresentam sobre o seu próprio desejo. Nesse sentido, a gente não poderia usar o consentimento como o critério, a linha de referência para determinar o que é ou não aceitável nas interações heterossexuais. Né? E eu acho essa interpretação histórica, anacrônica, porque acho que você não pode comparar a situação da mulher, por exemplo, sei, no século XIX, me veio à cabeça porque o ensaio que abre um livro famoso, né, muito bom, da Andrea Dworkin, é sobre o casamento do Tolstoy. E, com efeito, o que você tem ali é uma situação de autonomia da mulher muito precária. Ora, o que acontece? A gente sabe que até, até no campo da, das teorias da justiça, né, a legitimidade de qualquer contrato, seja um contrato público, seja um contrato apenas de natureza moral, da vida privada, portanto, a legitimidade de qualquer contrato é, pressupõe a autonomia das partes. Você não pode ter um contrato com, com, com um escravo, por exemplo. Né? Isso é a escravidão ela, ela, ela é contra o regime contratual por definição. Então, a, a, a premissa das, das feministas radicais é de que, é, mesmo em sociedades pós- revolução sexual nas democracias modernas ocidentais, né? portanto, aí mesmo em sociedade depois dos anos 60, do século 20, as mulheres não têm autonomia para se responsabilizarem é, pelo próprio desejo. E com isso você perde o consentimento como linha de referência para determinar o que é ou não aceitável. O corolário desse raciocínio é de que toda relação heterossexual é violenta. É, daí vem daí que, a, em geral, as feministas Que, que vêm dessa linha do feminismo radical Tendem a produzir o que uma feminista Muito importante francesa, filósofa Chamada Elisabeth Badanter De quem eu sou um, um grande admirador O que a Badanter vai chamar de lógica do amálgama Porque se você parte dessa premissa Das feministas radicais Não faz muita diferença entre... Um homem que xinga uma mulher, um homem que, que faz uma, um, um galanteio uh, errado no espaço público, que né? pode configurar uma espécie de assédio moral, enfim. Não faz diferença entre isso e um estupro propriamente. E nem faz diferença também entre uma relação heterossexual saudável e um estupro, porque dentro dessas premissas nem sequer haveria uma, uma relação heterossexual saudável, né? Então esse que é o problema da, da, da autonomia que eu coloco no livro. Eu sou eu discordo discordo bastante dessa perspectiva aí
1: De, dessa perspectiva que retira a liberdade do outro. É uma das coisas que eu acho que
2: desculpa, Marcos. Dessa eu discordo da perspectiva que considera que, que as mulheres não têm autonomia em sociedade como a nossa. Tem um problema com que eu, eu me choco o tempo todo é, no, no, nas minhas leituras de, da atuação da militância identitária, é que a militância identitária, a militância, por militância eu estou entendendo assim, mais é, os, os divulgadores, os. As pessoas que ficam na internet Um certo ativismo digital Do que os Digamos, chefes de escola Em geral, quando você vai ler autores assim, Mais sofisticados Eles são sofisticados né? Então, você não encontra tanto essas coisas assim, mas, mas a militância digital é, é muito difícil Que ela seja capaz De pensar com nuance De pensar Estabelecendo distinções Estabelecendo diferenças e, para mim, todo pensamento político, toda atuação política que não opera a partir da necessidade de se fazer distinções, ela tende a ser desastrosa. Então, o, o meu problema é isso. Assim, é evidente que há, que há uma história profunda do patriarcado. Né? Quem, quem melhor estudou isso foi uma francesa, é, num livro chamado... Le Mite de la Virilité, se não me engano, Olivier Gazalet, um grande livro que não foi traduzido ainda para o Brasil. Ela resolveu pegar o touro à unha, ela resolveu pegar essa fumaça sobre o patriarcado e tal, e, e, e tentar entender historicamente como se formou o patriarcado, quando se formou o patriarcado, que tipo de evoluções isso sofreu né, historicamente. É, acho que deve-se pensar as coisas assim, e não, e não usar conceitos chapados, absolutamente esquemáticos, que não, que não traduzem a, a realidade social e a vida subjetiva, moral, política, como ela realmente é. Então, enfim, para concluir, o meu problema com esse pensamento das feministas radicais sobre a autonomia é que é evidente que ainda estamos sob sociedades patriarcais, é, que o grau de autonomia das mulheres nas relações heterossexuais ainda comporta algum tipo de assimetria, múltiplas assimetrias, eu diria, mas não é suficiente para você dizer que mulheres não têm autonomia nenhuma a ponto de, de poder perder de vista o consentimento como linha demarcatória. E aí todos os, todos os corolários que decorrem daí são, ao meu ver, absurdos, né? Porque daí você está um passo, está um passo não, daí você já está falando que todo homem é um potencial estuprador, né? toda relação heterossexual é constitutivamente violenta, etc. Tal. Essas, é, isso aí, é com isso aí que eu não, que eu não concordo.
1: Sobre a identidade racial, você destaca com o Antônio Gizelli que a luta abolicionista, por exemplo, foi feita com brancos e negros. Então, houve uma luta em comum. Né? É o que você está falando, dessa complexificação das narrativas. É, mas, na sequência, eu acho curioso que você não puder que essa mesma aliança não se seguiu no sentido restaurativo, a integração e da destituição dos privilégios. Eu acho que é um passo que o próprio Rizzer não faz, que ele critica as identidades raciais mais, é, como essencializadas, mas não percebe que essas também são históricas. Né? Parece ser um, um, um problema nessa crítica de, das identidades que não deshistoriciza essas identidades também.
2: Não sei se eu entendi bem, Marcos, mas se você tiver dito que no meu livro, é, que meu livro não trata nem que seja de passagem dos efeitos ou da falta dos efeitos da abolição, eu discordaria. Eu, eu não, conheço, não me lembro do livro inteiro, mas provavelmente está lá, por exemplo, a frase do Joaquim Nabuco sobre a necessidade de se liquidar os efeitos da escravidão. É, e no, e no Risério também, assim, eu estou longe... De de, de de ser assim de estar alinhado às ideias do risério né? Não sei se você tem acompanhado, mas o último livro que o Risério publicou, ele cita muito o meu livro, e em geral criticamente. Ele, o risério considera que eu sou um intelectual com os pés profundamente plantados no identitarismo. A expressão é dele. É... Mas, mas não, de forma alguma. Isso aí, de novo, quer dizer, que, há, que tenha havido e houve historicamente inúmeros exemplos de ação político-moral comum entre pessoas de grupos sociais diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes, e houve, não significa dizer que, que não existe, não existiu. É, opressão de grupo isso seria uma, uma formulação de uma ingenuidade que não daria nem para começar a conversa né é isso que você estava falando não
1: na formulação do livro você cita o Risério e depois você se desloca no começo no começo do livro depois você se aprofunda mais nessa relação é, você cita o Risério e depois você se desloca para o contexto dos Estados Unidos né é. É, então Faltou, pelo menos nesse passo, nesse passo, depois você retoma, faltou essa consideração de como depois não houve uma situação de restração. Mas eu acho que é, isso é realmente foi uma pergunta que eu acho que foi um pouco mal colocada. Me desculpe.
2: É, né? Só para deixar claro aqui que eu considero isso evidente. Né? Assim, todo mundo sabe claro. que no, né, no Brasil não houve. Mas, mas, mas uh, é, é, é oportuno notar, por exemplo, que o, o Zé Bonifácio, que eu citei aqui, por exemplo, né? o Zé Bonifácio, que é considerado o patriarca da independência do Brasil, a meu ver, deveria ser, com mais forte razão, considerado o patriarca do pensamento pró-mestiçagem no Brasil. E o Zé Bonifácio, que era um homem branco da elite, do império, né? nem, nem, nem brasileiro exatamente, ele era, passou a maior parte da vida servindo a corte em Portugal, Zé né, Bonifácio pensou a necessidade de, de, de ações do Estado para fazer uma transição dos escravos rumo a uma sociedade integrada. Né. Obviamente a posição dele era minoritária, para não dizer solitária, perdeu essa parada na época, ele saiu preso da constituinte de 1923, de né, justamente por defender ideias ligadas à abolição e tal. Mas é importante também ter em mente que o Brasil é muito complexo, né? É um país, sem dúvida alguma, extremamente racista. O Estado aqui sempre atuou contra minorias. Né? É uma longa conversa. Eu seria a última pessoa a deixar de reconhecer isso. Mas é importante reconhecer os contrapontos também, porque eles podem servir de base para o caminho que a meu ver seria necessário percorrer, mas continue.
1: Para a gente pensar essa construção da nova da nova cultura do espaço público, da nova cultura política brasileira, eu acho que seria interessante tomar um pouquinho é, como você faz a narrativa da, da, da constituição dessa ideia do Brasil mulato. né? É, eu acho que, é claro, dá para fazer isso a partir de, de algo que é, tem muito valor para toda a sociedade brasileira, que é a música popular, né? como essa ideia da, da, do híbrido, da, da, do mulato, da mulata está presente na, na cultura é, popular, e como isso vai se desfazendo aos poucos, né? Uh, dá para fazer uma, sei lá, dá para fazer uma trajetória do samba aos racionais, né? Para tentar uhum. entender essa, essa constituição de um espaço público que era convergente e de repente agora tá se dividindo, né? O que você comentasse um pouquinho sobre essa trajetória para depois a gente dialogar um pouco sobre isso? Porque eu acho que é, talvez esse mundo em comum que a música popular brasileira trazia, que ela cantava, é o que é tão difícil de abandonar, né?
2: Exatamente, a, a, a tese do meu livro é de que houve um, uma tradição pró-mestiçagem, como eu venho chamando aqui, né? é, no Brasil, que foi se estabelecendo no Brasil informalmente desde antes de o Brasil ser Brasil. Antes de Portugal declarar a ocupação oficial do Brasil, por meio das, das capitanias hereditárias, com sua lógica latifundiária, o, houve náufragos, como o João Ramalho e o Caramuru, que são os mais famosos entre eles, né? que, que desembarcaram aqui na costa brasileira e se se amasearam com, com mulheres indígenas e, e há uma figura na, na forma de, de, de construção de laços de parentesco indígena que é o chamado cunhadismo, o Darcy Ribeiro trata disso no, no seu povo brasileiro, né? o cunhadismo era a maneira como os indígenas traziam pessoas de fora dos seus grupos para dentro do grupo, então esses, esses portugueses, quando se casaram com mulheres indígenas, se tornaram parentes e foram, dos indígenas, e foram formando as comunidades de as primeiras comunidades de mamelucos, o que Darcy Ribeiro chama de, de brasilíndios e, e a partir daí há, há, aí começa a aventura da miscigenação brasileira e da mestiçagem brasileira né? é, que tem, portanto uma dimensão que ela é informal, tá? Depois eu vou voltar a esse ponto. É, essa longa aventura de, de miscigenação propriamente biogenética, né? Mas também de mestiçagem no, no nível cultural, religioso, linguístico, culinário, todos os níveis, né? Ela, quando ela chega no século XX, ela está muito madura e ela acaba produzindo... É, articulada a outros fatores, aquilo que a gente conhece como cultura popular brasileira, que é uma coisa muito forte no Brasil. Por que é muito forte no Brasil a cultura popular brasileira? Porque esses seus fenômenos principais, o futebol, o carnaval, o samba, eles conseguiram realizar efetivamente no seu, no seu campo, né, que é o campo da cultura, tudo aquilo que os setores progressistas da sociedade brasileira sempre desejaram, que a própria sociedade brasileira fosse capaz de realizar. Então, no futebol, há democracia racial em ato. É, pelo menos ali, a partir... Começa nos anos 30 e já bem consolidado nos anos 50, são os negros os protagonistas do futebol brasileiro. Como descreveu bem Mário Filho no seu no seu grande livro, né? O Negro no Futebol Brasileiro. É, na Canção Popular, sobretudo no samba, mas não só nele, Há uma efetiva mistura de letrados, semiletrados, analfabetos, brancos, mestiços, negros, de pessoas de origem social diferentes, etc e tal. É, bom, tudo isso é um fenômeno da cultura popular. Então, é, principalmente a partir do Estado Novo, com a necessidade ali que Getúlio tinha de, de unificar o país, né? E depois da invenção da televisão também, esses símbolos foram alçados a símbolos da alta imagem do, do Brasil. Então até há pouco tempo atrás, assim, é, esses eram os grandes símbolos pelos quais a maior parte do Brasil se reconhecia, e fora do Brasil então nem se fala, né? Eu, uma vez eu estava no interior da Índia é, com uma camisa do Brasil e eu na época eu tinha um bigode assim, um bigode meio mexicano assim. E um indiano pobre apontou para mim e falou, Rivelino, então, essa é a autoimagem do Brasil, isso é muito forte. Isso, entretanto, foi questionado há muito tempo. Eu acho que isso começa, assim, sistematicamente a ser questionado com a geração de sociólogos, da primeira geração de sociólogos da USP, né? tendo ali o Florestan Fernandes como chefe de escola, ali nos anos 50, e, né, e esses intelectuais elegeram principalmente o Gilberto Freire, o Casa Grande Senzala, mas não só eles, toda a tradição culturalista como um alvo, e, e as críticas são acertadas, né? existe um, nessa tradição culturalista um esforço incessante para uma espécie de unificação do país, assim, tentar pensar o país a partir de um chão comum. É, e isso acabou, é, mesmo que a revelia do interesse desses intelectuais, ou pelo menos de alguns deles, acabou servindo como uma ferramenta de ocultamento de conflitos sociais, raciais, de gênero, efetivos no país. Né? É, mas eu diria até que o, o, maior, o maior golpe que essa tradição pró-mestiçagem sofreu no Brasil não foi nem da, dessa, dessa primeira geração da USP, não. Esse já foi muito forte. Mas foi, foi de um seu leitor, que é o Abdias do Nascimento eu estou te falando coisas que nem estão no meu livro, que eu estudei depois. Mas na época eu conhecia mais superficialmente o Abdias, depois eu estudei melhor e tal. E eu diria hoje que o, que o genocídio do povo brasileiro, que é o livro mais importante do Abdias, na minha opinião, é a grande nêmesis do Casagrande Senzala. Né? Assim, tudo que o Casagrande Senzala integra, o, o Abdias desintegra. E, como você falou, daí em diante houve, houve outros, outros movimentos de crítica a essa imagem mestiça do Brasil até chegar no, nos Racionais MCs, que é um momento muito importante, que é provavelmente o, a, a primeira grande crítica à cultura popular, vinda da própria uh, cultura popular. Né? E, e os, os Racionais pavimentaram o um caminho para... O, esses, toda a perspectiva Do movimento negro Que viria a partir aí Depois de 2013 já dentro Do que eu chamo de novo espaço público né? Então essa, essa Essa perspectiva racialista Do movimento negro Ela tem Na obra dos racionais O seu, o seu antecessor Imediato E está respaldada nessa, nessa tra Grande tradição De crítica ao pensamento pró-mestiçagem no Brasil. É mais ou menos isso. Então, no Brasil, você tem duas correntes. Você tem uma, duas correntes muito fortes. Né? Você tem uma corrente pró-mestiçagem, que é essa que vai de José Bonifácio até, se você quiser, aí, Antônio Rizério, passando por Caetano Veloso, José Miguel Wisnik o próprio Darcy Ribeiro, um, um, um marxista, é verdade, mas pertencente a essa, essa tradição e tantos outros, e de outro lado essa, essa contra-imagem do Brasil, que talvez comece de uma maneira assim, organizada, sistemática na USP dos anos 50 é, tem no Abdias do Nascimento um grande ponto de concentração e de irradiação dessas questões principalmente para as pessoas negras né e daí em diante segue, aí vai chegar nos racionais e vai chegar no, no movimento racialista contemporâneo essas duas essas duas correntes estão em luta até hoje mas eu diria que nos que nos últimos anos o, tem prevalecido o pensamento anticulturalista Acho que dá para dizer isso
1: aí eu, eu vou te dizer assim o que me incomoda é, talvez um pouco, seja por essa ideia do, do pensamento racialista, sabe? Porque você tem várias divisões do que pode ser identidade racial, né? Você tem várias construções de identidade racial. Pode ser biológica, pode ser é, histórica, pode ser, sei lá, tem vários, vários sentidos. E quando coloca racialismo, coloca como se o conceito de raça fosse automaticamente descartável. E hum. na medida em que ele tem um uso social. Uhum. Se, se existe racismo, talvez o cons... a gente não pode descartar o conceito, porque a pessoa está sofrendo racismo. Né? Então, é, é, é esse, esse, talvez esse... É o vocabulário, né? é uma disputa de vocabulário, que eu acho que, eu digo que eu aprendi mais na Unilab. Antes eu não é, tinha é, tanta consciência, mas eu estudava o, o Cornel West, eu estudei bastante Cornel West, e eu acho que a gente derrapa um pouco... Nessa, na, numa divisão que eu acho que você faz bem cuidadosa Entre os feminismos né? Mas na questão racial falta, Na minha opinião Falta o um mesmo é, Cuidado né? Mas eu vou cortar isso daqui É só um, um comentário que eu...
2: Por mim você não, não precisa cortar Nada do que a gente está conversando e, e a gente pode até falar sobre isso Se você quiser que é o, que é claro, um... claro. Eu acho que é, existe, um, existe um Mal estar constitutivo que ronda o significante raça. E que é exatamente o que você falou agora, que é, porque, o que que acontece? Esse significante, ele é pseudocientífico, ele é uma, ele é uma ficção ideológica que a imensa maioria dos geneticistas comprova como sendo ficção, né? Segundo a maior parte dos estudos genéticos, até onde eu conheço, é, o, o, o conceito de raça não existe. Né? É, mas, por outro lado, ele é uma realidade histórico-social com um conjunto de efeitos sociais que se propagam até hoje e que mesmo em tempos de, de esvaziamento da força da sua pertinência ideológica, é, os efeitos produzidos no au, na época do auge da crença ideológica nesse significante continuam sendo perpetrados até hoje então, tem muita gente que trata disso se eu não trato de maneira sofisticada disso, nesse livro A Vítima tem sempre razão, foi mais por descuido do que por ignorância porque eu já sei disso há muito tempo tem muita gente tratando disso hoje talvez quem melhor trate disso hoje, seja o Achille Bembe no, lá no o no Crítica da Razão Negra, né, tem páginas luminosas sobre, esse, sobre essa ambiguidade constitutiva da raça. É, então, e, e, e disso você tira diversas estratégias e diversas premissas que são muito complexas. Por exemplo, toda a questão do fenótipo. Né? É, como é que... Boa parte do movimento negro trata a questão do fenótipo. Então, tem muita gente que se queixa é, de que essa questão de transformar os... Esse termo está em desuso hoje, né, os pardos. É, segundo a, a terminologia do IBGE, transformar pardos em negros seria uma, uma ficção fenotípica. E é, de fato, assim... Então, a, a tendência é que, por exemplo, a tradição pró-mestiçagem, ela vai criticar essa estratégia, porque justamente ela comporta uma, 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 uma falsificação das gradações fenotípicas da população brasileira, que a tradição pró-mestiçagem é, deseja manter e multiplicar porque qual é a, estra a estratégia da tradição pró-mestiçagem é você superar o racismo por meio da radicalização da mestiçagem então se eu interpreto bem essa tradição o que está em jogo é superar o racismo né, por meio da, da da dissolução do fenótipo Digamos assim, né? Então é como se essa tradição considerasse a mestiçagem brasileira uma mestiçagem incompleta, no mesmo sentido que alguns autores falam em modernidade incompleta, né? e que seria preciso levá-la às últimas consequências. Por outro lado, a tradição racialista, anti-mestiçagem, é, o que interessa a essa tradição é explicitar os conflitos que a tradição pro-mestiçagem oculta. E aí, nesse sentido, interessa manipular o fenótipo para fins políticos. E é pertinente, na verdade, assim porque, porque por exemplo, né, lá onde a ideologia racista fazia com que muitos negros tendessem a se autodeclararem brancos, por identificação com a ideologia é, branca, racista, né? é, trata-se de inverter esse processo então, e, e, e pegar essas pessoas e, e, e trazê-las para a identificação com o campo negro. Então, o, na verdade, o que você tem aí, é você tem o, o campo é, fenotípico ambíguo mais indeterminado ele é politicamente disputado por essas duas tradições e como na verdade o, o fenótipo no Brasil assim, o fenótipo ele é uma espécie de meio ele é uma espécie de ele é quase um significante vazio pelo menos nessa zona mais intermediária né? é, e esse significante vazio ele vai ser preenchido pelas disputas políticas as disputas políticas envolvem racismo, envolvem preconceito. É, então, o que está em jogo é, é tentar preencher esse significante vazio de acordo com o que interessa a determinada estratégia. É, enfim, ficou muito abstrato, mas
1: Não, é, é isso mesmo. Eu acho muito interessante. Eu essa eu vou dar um exemplo só para ilustrar um, um, uma situação. Dessas, meus estudantes, muitos estudantes da Unilab são de países africanos, e eu montei lá um grupo de hip hop, né? E eu, com os estudantes que eram rappers eh, nos países deles. E eu pedi para eles fazerem uma música sobre a experiência nova que eles estavam tendo no Brasil de preconceito, né? Que eles não tinham essa experiência, é, por exemplo, em guiné bissau E ao invés de falar de preconceito, eles falaram: eh, a música começa, eu sou negro, eu sou preto, eu sou africano. <risos> Antes de falar de preconceito, você tem que assumir a identidade racial. Sem assumir a identidade racial, você não consegue lidar com essa situação, né? Então, eu achei, eu acho, acho, acho muito interessante, porque se encaixa bem no Achille Mbembe, por exemplo, nessa questão da autoafirmação como passo, né, necessário, e diz bem o que você está, uh, descrevendo, né? Eles não eram racializados, não se viam de forma racializada no espaço africano, mas dentro do espaço brasileiro, por questões políticas por sofrerem preconceitos também, tiveram que assumir esse tipo de, de discurso, esse discurso, né? Eu queria que a gente debatesse alguns exemplos. Eu não sei se você, você trouxe vários exemplos no seu livro de como essas políticas de identidade que colocam a vítima como sempre tendo razão né? como se ela fosse sempre estruturalmente oprimida e não tivesse espaço de, de liberdade você trouxe vários exemplos no seu livro, tem algum outro exemplo novo que você uh, encontrou depois da, de que você terminou o seu livro que seria interessante a gente comentar?
2: Antes de a gente passar o exemplo eu posso aqui para as pessoas que estão nos ouvindo e que não leram o meu livro só falar um pouquinho sobre o título do livro A Vítima? Claro, porque... claro, claro. claro. É... O que me interessou no livro foi desconstruir essa máxima, que na época era uma máxima que, que tinha se convertido em uma espécie de dogma da militância identitária digital. A vítima tem sempre razão. E o que eu via como problema nessa máxima? Uma confusão entre dois níveis, que não podem ser confundidos, o nível estrutural e o nível individual. Então, quando você diz a vítima tem sempre razão, a vítima da frase é a estrutura, é um membro pertencente a um grupo social subalternizado. Ora, grupos sociais subalternizados são, com efeito, vítimas históricas. São grupos sociais oprimidos historicamente. Ok. Mas a segunda parte da frase, a vítima tem sempre razão, ela coloca um outro plano, que já não é mais o plano estrutural. É o plano concreto e individual. Porque só quem tem razão é um indivíduo em situação específica. Jamais você pode dizer que um grupo social inteiro tem razão ou não tem razão. você não faz justiça sem que seja por meio da articulação entre o estrutural, o universal, e o concreto particular individual. A justiça exige a articulação entre uma dimensão universal, que é, por definição, a do direito. Né? Você precisa ter um direito. Você precisa estabelecer leis universais para você, você poder fazer justiça. Mas a justiça ela só acontece quando você articula essas leis universais com situações específicas. Quem faz essa mediação nos nossos, no sistema de justiça é, ocidental, democrático, moderno, é a figura do juiz. Se fosse possível simplesmente anular a dimensão concreta e individual da justiça, você não precisaria de juiz. Você usaria o, o direito como uma espécie de máquina de calcular. Ora, o que está em jogo? É, quando você fala que a vítima tem sempre razão, você está anulando o indivíduo. É, é uma espécie de, de justiça utilitária. Na verdade, o que está em jogo para mim é a proposta... De fazer justiça a grupos sociais Mesmo que às custas Da violação de direitos fundamentais dos indivíduos É uma lógica utilitária Acho que você não pode usar indivíduos Para fazer a justiça de grupos O que está sendo feito por meio dessa máxima Quando se propõe essa máxima É simplesmente inverter o sentido da injustiça histórica. Então, lá onde, por exemplo, as mulheres, porque essa máxima era, era usada, sobretudo, por certo discurso feminista. Né? Então, lá onde, em, em casos de denúncias de assédio sexual ou de estupro, lá onde a palavra da mulher, da vítima estrutural, era sempre desqualificada, por todas as instâncias, porque essa palavra passava, né? desde o julgamento social, passando pela polícia, antes de haver delegacias para mulheres, depois se chegasse a julgamento pelos juízes e, 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 e pelo próprio público, se chegasse a, a julgamento, a júri público, tem, depois a gente pode voltar a assim, vários casos na história do Brasil, o mais conhecido é o do docker Street, né? que cometeu um feminicídio e, e no seu primeiro julgamento foi absolvido por legítima defesa da honra. Enfim, lá onde a vítima estrutural era sempre desqualificada, então inverte-se a injustiça e passa-se a desqualificar agora todo o indivíduo pertencente pertencente não é a melhor palavra, todo o indivíduo que tem um marcador é, inscrito num grupo social privilegiado. É, é, essa é uma lógica inaceitável. Assim, politicamente, socialmente, é, não se faz política sem levar em consideração indivíduos. E essa, essa lógica, a vítima tem sempre razão, ela, quer dizer, essa frase, a vítima tem sempre razão, ela é, na verdade, apenas uma das manifestações de uma ampla lógica de fundo de movimentos identitários é, que consiste na anulação dos indivíduos. É, contra isso que eu me ergo. Nesse livro, a vítima tem sempre razão. Você não pode anular indivíduos. Tem um... Desculpa, só para terminar, antes da gente passar aos casos concretos, assim, tem um livro que é muito importante, que é um livro do Carl Jaspers, não sei se você conhece, chamado A Questão da Culpa que o Jaspers escreve na Alemanha é, após a Segunda Guerra. O livro é publicado durante os tribunais de Nuremberg. E o Jaspers escreve, portanto, para uma Alemanha extremamente dividida e polarizada. Tem muitas semelhanças entre esse livro e a situação brasileira contemporânea. É, e o objetivo do Jaspers é tentar... É, voltar a fazer com que o país tivesse um mínimo de solo comum, de denominador comum, que havia sido perdido, segundo ele, em larga medida por um equívoco em relação aos conceitos de responsabilidade e culpa. O que ele vai dizer basicamente é o seguinte, culpa é alguma coisa que só pode ser atribuída a um indivíduo por conta de um ato que ele efetivamente cometeu responsabilidade não responsabilidade é aquilo que todo sujeito tem relativamente às questões da sua comunidade então eu como homem branco, hétero, cis eu sou responsável pelo racismo eu sou responsável pelo sexismo eu sou responsável pela homofobia eu sou responsável pelo classismo. Responsável significa que eu não devo me omitir perante essas questões. Que eu devo me posicionar politicamente em relação a elas, é, defendendo, atuando no sentido de uma universalidade. Culpa não. Eu não sou culpado. Eu, como indivíduo, homem, não sou culpado pelo sexismo. Eu, como indivíduo branco, não sou culpado pelo racismo e assim por diante, a menos que as minhas atitudes morais e políticas de fato reproduzam essas estruturas racistas, sexistas, classistas, etc. Ora, é, no momento em que eu escrevi esse livro, é, os movimentos identitários, o discurso identitário, fazia essa confusão o tempo inteiro e atribuía culpa a determinados indivíduos por conta de, de marcadores de gênero, de raça, etc. E tal, sendo que esses, esses, esses indivíduos não tinham cometido atos pelos quais eles pudessem ser imputados. Esse que é o ponto de partida, ok?
1: Tem um ditado é, banto que diz que é, um crime... Uh, é sempre um crime da comunidade né? nesse sentido eles estão falando em algo estrutural né? se, se alguém chegou a ser criminoso eles vão olhar para ver o que, que aconteceu com o a, que, que a comunidade fez uh, na formação daquele indivíduo que faz parte da comunidade também né? uh, até o ponto de excluí-lo da comunidade por enquanto que ele for, for da comunidade há esse tratamento né? é muito curioso nesse caso como a exclusão da comunidade é o, é o sinal de culpa, né? vamos dizer, individualizada. Quando a pessoa chega a ser excluída da comunidade, ela é considerada culpada no sentido é, ocidental. Né? É, antes, a comunidade tenta reintegrar essa pessoa e faz diversos procedimentos para reintegrá-la. Por isso que Tendo em vista esses exemplos, e até outras perspectivas, assim, por exemplo, até do Luiz Eduardo Soares, quando ele fala sobre a questão do Brasil, da... ele tentou propor a ideia de um tipo de anistia. Ele achava que devia ter anistia para a questão do, do tráfico de drogas, um momento em que as pessoas pudessem sair do movimento sem serem culpabilizadas, porque você teria um crime estrutural. Né? Uh, essas ideias parecem muito muito longe daquilo que a gente consegue aceita, considerar aceitável por conta da, de uma forma de pensar, né? não sei eu estou só colocando eu eu tô acho... colocando outras coisas para você assim, eu acho que, em primeiro lugar,
2: Marcos sinta-se inteiramente à vontade para me criticar, ah, não, não tem nenhum problema com isso não, tá? por favor é, eu acho muito bom o que você trouxe, mas me permita discordar porque eu, eu acho que tem uma confusão no que você apresentou porque uma coisa é o, a, a, a compreensão de que todo ato individual, de alguma maneira, é determinado pela estrutura social. Então não existe um, um caso isolado, se alguém comete um ato racista, é, esse ato evidentemente não é isolado, esse, esse ato está ligado a uma estrutura coletiva. Então, nesse sentido, é, é evidente que qualquer ação individual tem dimensão social. E aí, é evidente também, e eu seria a última pessoa a falar é, contra isso, sendo uma pessoa que se considera vinculada ao campo da esquerda, como eu me considero, eu seria a última pessoa a cortar a relação entre atitudes individuais e estruturas sociais. Isso é uma premissa fundamental de compreensão do mundo da história da esquerda. Então, como é que a esquerda vai perceber qualquer problema? E isso a difere fundamentalmente da direita. Para a direita, os problemas são, em geral, de responsabilidade individual. Isso atravessa a direita de cabo a rabo. Né? Para a esquerda, não. Para a esquerda, questões individuais estão relacionadas a questões sociais, e para você poder interferir é, no sentido de ações individuais, você precisa operar em nível estrutural. Eu conheço bem o Luiz Eduardo Soares, inclusive meu amigo, é, e eu acho que o pensamento dele vai nessa direção, com que eu estou completamente de acordo. Agora, uma outra coisa muito diferente, muito diferente, é o que eu falei. O que eu falei é que você jamais pode atribuir culpa por um ato que o indivíduo não cometeu. E aí eu não conheço o exemplo banto que você me trouxe, mas se o exemplo banto que você me trouxe é, apregou isso, eu discordo do exemplo banto. E eu, inclusive, te perguntaria se, não, se você não acha que no contexto dessa conversa você apresentar esse exemplo como um exemplo banto não, não tem nisso uma conotação de autoridade como se pelo fato de ser um exemplo banto, eu devesse já imediatamente concordar. Eu não concordo imediatamente, a priori, com nada que vem de lugar nenhum, pelo fato de alguma coisa vir de algum lugar. entendeu pelo, O fato de ser banto, para mim, pode ser alemão também, pode ser tcheco, pode ser brasileiro, não necessariamente eu concordo.
1: Você está tá certo. É, eu, eu acho que é, muitas vezes você tem uma carteirada de lugar, e, mas... É, o exemplo para mim só vale para dizer que existem outras formas de compreender a sociabilidade e a questão da justiça eu estou ah, falando sim. de outras formas a partir de, de um aspecto que pode ser, pode dizer antropológico sociedades baseadas na culpa sociedades baseadas na vergonha esse tipo talvez de fatores mais estruturantes é, e aí eu eu diria assim é, quando você pensa, por exemplo, a partir de um tipo de universalizador, como você falou, assim, não importa tanto uh, o indivíduo, uh, aí vem, um, vem aquela suspeita sempre. Você, uh, a gente acaba desprezando desconsiderando esses fatores que fazem parte do contexto da própria pessoa. Assim, vou dar o um exemplo que é para mim ou, que a gente já citou aqui, né? O Kant, que ele é o grande teórico da, de uma ética universalista, uh, que é muito importante dentro da filosofia, etc. Mas se você olha a obra dele como um todo, dentro da antropologia, ele deu o contexto científico para a divisão racial entre 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 os povos do mundo, né? Ele deu o contexto para você tornar as raças algo científico, né? E de certa forma, o livro de os trabalhos dele de antropologia são extremamente problemáticos, porque funcionavam muito mais como piadas sobre o outro do que considerações sobre o outro. Então, como é que esse jogo de não instrumentalizar pode ser, você vai desconsiderar que o próprio Kant fazia isso, né? Então é, é muito complicado. Eu acho que vale a
2: pena a gente entrar nisso um pouquinho. O seu exemplo me é muito caro, porque não só o Kant, mas a história do, do iluminismo e do liberalismo, antes e depois de Kant, né? É uma história que nos permite criticá-la a partir do que a gente poderia chamar de um de uma universalidade formal encobridora de, de desigualdades nas relações sociais efetivas. Isso é uma coisa que hoje em dia se conhece muito bem. É, tem inúmeros livros, desde, tem o um ensaio da Susan Buckmore sobre Hegel e o Haiti, tem o um livro do Surdo, uma contra-história do liberalismo, é, hoje em dia dá para falar com, com muita segurança de que a imensa maioria, quase a totalidade dos autores liberais eram racistas. É, a Revolução Americana é uma revolução democrática e escravagista. Foi os, os founding fathers dos Estados Unidos eram todos proprietários escravos. John Locke tinha, se não me engano, posso estar cometendo uma imprecisão aqui, mas se não me engano, John Locke era sócio de uma companhia que era ou associada ao, ao tráfico de escravos ou tinha negócios colonialistas, por exemplo. E por aí vai. E não só os liberais. Rousseau, o começo do, do contrato social, o contrato social começa com uma página sobre a escravidão, mas ali a escravidão, assim como ocorre em vários textos dos pensadores liberais, fundadores, né? pré-revolucionários, a escravidão ali é uma metáfora de uma situação da cidadania em, em, em contexto de monarquias, mas o Rousseau fez vista grossa para a política imperialista francesa, para os escravos que realmente existiam, então assim, a crítica que você faz ao Kant é a crítica super estabelecida e eu sou o primeiro a subscrevê-la só ainda a partir disso assim, eu acho importante tratar de uma coisa que tem a ver ainda com o que a gente conversava antes e com, com o seu exemplo Banto que é eu preciso aqui esclarecer o lugar, digamos político ideológico de onde eu falo eu sou um liberal de esquerda é, para alguns essa, essa expressão pode parecer uma contradição em termos é, para outros não porque existe uma, uma tradição que eu chamaria justamente de social-liberal ou de liberal de esquerda, a que pertencem alguns dos meus é, heróis intelectuais, assim, como, como Norberto Bobbio, por exemplo, ou John Rawls. E o que está em jogo para essa tradição, e portanto para mim, de um liberalismo de esquerda, é a tentativa de achar o melhor equilíbrio possível entre a afirmação dos direitos individuais, que é, que é o grande patrimônio da tradição liberal, né? e a afirmação dos direitos é, ou, ou de um pensamento coletivista, que é o grande patrimônio da tradição socialista ou de esquerda. Então, assim, eu tento me mover o tempo todo dentro desse, dessa via estreita, dessa, dessa margem exígua e que, no entanto, eu acho que é, é, é a operação, é a visão de mundo que se estabeleceu a partir dessa margem, dessa tentativa de equilíbrio, que muitas vezes lida com o que o Isaiah Berlin chama de metas incompatíveis. Tantas outras vezes, não. Tantas outras vezes a afirmação do princípio da liberdade, do princípio da igualdade, é compatível. Outras vezes, não. Eu acho que essa tradição que procurou esse equilíbrio é a tradição responsável pelos melhores modelos sociais existentes é, no mundo, nas, nas democracias modernas ocidentais. Eu não vou entrar aqui é, em outras, sociedade, outras, outras, outras organizações sociais, outras civilizações, ameríndias, por exemplo, porque aí eu acho que, é, que a gente estaria diante de alguma coisa incomensurável. Mas dentro do que, do que, do que é dado pensar para nós, enquanto brasileiros, é, é esse o lugar que eu afirmo, é, é esse o lugar de onde eu falo, viu, Marcos? Isso é muito importante para mim afirmar porque, e desculpa me estender, mas porque esse livro A Vítima Tem Sempre Razão, ele foi escrito com esse objetivo, ele foi escrito com o objetivo de firmar é, e expandir, na medida do possível, um espaço que eu considero perfeitamente possível entre a afirmação da razão identitária, vamos chamar assim, tá? é, e, por outro lado, a defesa de liberdades ou direitos individuais. Então eu escrevi esse livro com o propósito de achar um equilíbrio, sabendo que o meu público-alvo, digamos assim, toda vez que eu falo essa palavra, eu me lembro do Tom Zeck que dizer que toda vez que eu ouve a expressão público-alvo, ele se abaixa com medo de levar um tiro. Mas assim, sabendo que, digamos, os leitores menos resistentes aos meus argumentos seriam justamente aqueles que não se inscrevem de saída nos dois lados, nas duas trincheiras desse debate, que são, de um lado, os conservadores ou reacionários que desqualificam todos os pleitos, todas as premissas, todos os argumentos, todos os métodos de movimentos identitários, é, sob essa alcunha pejorativa do politicamente correto, Do então, de um lado, você tem essa trincheira, e, de outro lado, você também tem uma militância identitária dogmática, é, e para mim os dois lados estão errados existe um caminho do meio existe um caminho que é capaz de afirmar a razão fundamental dos pleitos identitários como eu afirmo e no livro isso está tá bastante exposto por meio de conceitos do Foucault da tradição, do reconhecimento né, de Hegel, Harmonit e tal eu afirmo isso com, com, com muita ênfase mas isso não me impede de criticar é, um conjunto de premissas e, e de métodos que, a meu ver, são equivocados. Então, enfim, é muito importante para mim sempre falar, é, declarar esse meu lugar e esse meu objetivo, que permanece sendo o mesmo, a favor de, essencialmente, é, o que os discursos identitários dizem, é, mas nunca vou deixar de criticar o que o que me parece dogmático, o que me parece intimidador, é, o que me parece, é, em suma, o que, o que anula a dimensão do sujeito, etc. E tal. E só para terminar, porque toda vez que eu falo isso, assim, vem alguém que, que joga a moeda. Ad hominem, né? Ah, tá falando isso porque é homem, branco, heterossexual, cis, blá blá blá, etc e tal. E isso, 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 é um, isso é um absurdo. É um absurdo do ponto de vista teórico. É um absurdo do ponto de vista histórico. Não corresponde aos acontecimentos da história. E é um tiro pela culatra, assim, estrategicamente, porque isso no limite isso só desresponsabiliza as pessoas. Se no limite você está dizendo para uma pessoa que ela deve ser reduzida aos seus marcadores sociais de origem, você está suprimindo completamente a vida moral dessa pessoa. A vida moral é a vida política. Então, você, você obturou o espaço da solidariedade, acabou com o espaço da solidariedade, o que você está fazendo é desresponsabilizando essas pessoas. Eu nunca vou concordar com isso. E, finalmente, é, muito do que eu estou falando aqui, eu estou falando a partir de pensadores negros de pensadoras feministas, de pensadores eh, LGBTQI, etc. E tal. Então, a, a carta do ad hominem não vale.
1: Eu acho que essa, res, essa ressalva que você colocou agora, em vários momentos eu pensei era, é bom ressaltar isso, que todo o seu discurso está tá muito bem marcado por, pela posição uh, favorável se, uh, a esses essas reivindicações mais limitada etc, etc, eu acho muito importante você é, colocar essa posição, eu não sei se cabe agora trazer mais algum exemplo, acho que a gente conseguiu ir até um pouco além do que os exemplos poderiam dizer mas eu sei lá, eu acho que talvez um, um, um exemplo é, talvez a gente comentar você, você encontrou alguma outra narrativa que você falou assim, eu oh, podia ter colocado essa no livro também?
2: Um caso que não está no livro, mas que sempre me interessa discutir tipo, é o caso do wood Allen eu, eu acho eu espero que um dia a Natalie Portman seja responsabilizada pelo que ela fez foi a de Portman quem num programa da Oprah Winfrey se não me engano a Oprah Winfrey estava na cena com ela lançou o bordão I Believe Dylan Farrell Dylan Farrell é a filha da Mia Farrell né, que que acusa, Allen, é, de enteada, né? é, que acusa o Woody Allen, de quem ela for enteada, né? Que acusa o Woody Allen de tê-la violentado sexualmente quando ela, era, quando ela era criança, né? Ora, é, esse é justamente um exemplo, Marcos, do, da, do, da, da, da máxima vítima tem sempre razão. Por quê? É, a acusação feita pela Mia Ferro ela foi objeto de duas investigações feitas por profissionais de diferentes áreas em dois momentos diferentes e ambas as investigações não acharam indícios é, minimamente consistentes para levar a acusação adiante, muito menos para declarar o Woody Allen culpado de violência sexual contra a enteada. É... O que mudou para que a Dylan Thomas, num belo dia, quase duas décadas, se não me engano, depois de feita a acusação, pode ser que, esteja, pode ser que seja menos tempo, mas enfim, bastante tempo depois da acusação, o que mudou para a Dylan Thomas afirmar, para a Natalie Portman né, afirmar com tanta segurança que acredita na acusadora? Não mudou nada objetivamente no caso, não foi feita nenhuma descoberta, nada, o que mudou foi o discurso social e mudou justamente nos termos que eu vinha falando então lá onde uma mulher como a Dylan Farrell havia sido historicamente desqualificada, agora então um homem deveria ser a priori desqualificado ora, nada disso leva em conta as ações concretas do indivíduo a Dylan, a, a Natalie Portman fez uma acusação e não apresentou nenhuma prova. Ela não falou, I believe Dylan Farrell, porque tal estudo, tal descoberta, porque a perícia, porque a polícia, porque... Não, nada. Nada. Ela simplesmente resolveu acreditar numa mulher. Porque é mulher. De novo, a questão da empatia. Ora, todo esse conjunto de, de comportamentos, assim, isso vai contra... Pilares fundamentais Que a justiça ocidental O direito ocidental e a justiça Assim, levaram séculos Para construir Isso é uma regressão absurda Então O Woody Allen continua a apagar é, Recentemente a editora francesa Achette Iria publicar a sua autobiografia E na, na hora H Desistiu, por quê? Por conta de uma campanha levada a cabo Pelo Ronan Ferro. Filho também da Mia Ferro, Irmão da Dylan Que resolveu é, Trazer tudo à tona de novo E o que acontece? Essas, essas empresas em geral elas, elas, elas orientam As suas políticas De acordo com o que elas avaliam Que é o trend Do mercado Porque no fundo a imensa maioria delas Só está preocupada Com os efeitos Financeiros que vão sofrer então, desculpa, um, um pequeno parinho, uma pequena digressão, mas outro dia, antes da decretação de quarentena, por causa da Covid, eu estava no aeroporto Santo Dumont, no Rio de Janeiro, e tinha uma série de anúncios da Uber. Assim, se você é machista, a Uber não é para você. Se você é preconceituoso, a Uber não é para você. Gente, a Uber, a Uber é a empresa que virou uma espécie de epítome de uma inflexão importantíssima na história do capitalismo, que é a precarização radical do trabalho, a ponto de se falar em uberização. A Uber está realmente preocupada com preconceito, com racismo, com você? De não está. Então tudo isso para dizer que na verdade assim é muita coisa confusa e, e para encerrar o assunto, Woody Allen. O Woody Allen acabou pagando por um crime de que ele não é culpado, a menos que a gente abra a mão, como essa militância identitária está disposta a fazer, de, um, de uma premissa fundamental do direito, que é, é o ônus da prova cabe à acusação. Pelo amor de Deus, se as pessoas perderem de vista alguma coisa tão elementar quanto isso, tente imaginar o que é uma sociedade vivendo a partir da perda desse princípio então você pode acusar qualquer pessoa e se, você, se o seu discurso social está legitimado a pessoa que sofre a acusação é imediatamente culpada gente, acordem pelo amor de Deus tudo isso tendo sido dito é, é importante dizer que o Woody Allen cometeu na minha opinião um ato moral execrável pelo qual aí sim ele deveria ser responsabilizado, que é o fato de ele ter é, se envolvido numa relação erótica, amorosa, que se transformou num casamento, a meu ver não importa, com a enteada da sua ex-mulher. No momento em que você faz isso, você está você está obrigando todas as pessoas da sua família a lidarem com um trauma para o resto da vida delas. Eu acho isso uma coisa, assim, moralmente inaceitável. Então, por essa razão, eu acho que o Woody Allen deveria ser moralmente julgado. Se o debate sobre ele fosse esse, eu me engajaria nesse debate. Mas, mas não... É, ele está sendo acusado e imediatamente culpado por algo que ele não cometeu e sem que o julgamento passe pelos trâmites e pelos fatores é, que o direito e a justiça acumularam durante anos. Esse caso é, para mim, um dos casos mais importantes da nossa época.
1: Eu acho que é um ótimo caso. Deveria estar no livro, na segunda edição. Então, a gente termina essa, essa, o tema geral do nosso, da nossa conversa, mas geralmente a gente faz a mesma pergunta para todos os convidados. São perguntas que pedem uma resposta mais curta. A gente pede a resposta mais curta, mas você vê quando, o que você acha interessante responder, né? é, que são perguntas mais gerais. A primeira pergunta é o que é a filosofia?
2: Eu, eu gosto de uma resposta... Dada por um, é um Russo. Não sei nem se ele é filósofo. Quem cita esse Russo, se eu não me engano, é o crítico de arte americano Danto. E a resposta é a seguinte: filósofo é aquele que vai mostrar que duas coisas aparentemente iguais no fundo são diferentes e que duas coisas aparentemente diferentes no fundo são iguais. Segunda
1: pergunta. Qual a filósofa ou filósofo que mais me impressionou daqueles que conheceu pessoalmente? Olha, a
2: partir dessa, a partir dessa definição de, de filosofia que eu dei, que é passível de ser considerada extensiva a não filósofos, no sentido mais tradicional dessa palavra, né? alguém ligado ao campo da filosofia, que pensa a partir da história da filosofia e tal, é, talvez Mano Brown, por exemplo, acho que seria uma delas, é, Zé Miguel Visnik, talvez eu ficaria com esses dois um pouco para brincar com tudo que eu falei aqui antes, que são justamente dois dos maiores representantes de duas tradições opostas do Brasil. Né?
1: Eu posso, posso pedir para você explicar por que, que você escolhe os dois? Porque talvez o ouvinte não saiba. Posso.
2: O, bom, o Zé Miguel, Zé Miguel Wisnik é, ocupa um lugar muito especial assim no meu, no, na minha cabeça, na minha maneira de pensar. É, eu estudei muito o Zé Miguel e eu sou formado nessa tradição culturalista do Brasil, onde ele também é formado. Eu fui descobrir e afirmar também a tradição anticulturalista mais tardiamente. Mas, portanto, o meu mundo é muito o mundo do Zé Miguel. Ali eu, ali eu, eu me sinto muito em casa. E... E eu, eu cheguei a desenvolver uma relação com o Zé Miguel, uma relação de amizade, a gente tem uma relação de amizade, mas eu cheguei a desenvolver uma relação intelectual com o Zé Miguel, assim, até ambivalente, porque muitas vezes eu, 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 eu tive com o Zé Miguel, assim, tenho ainda agora eu me afastei um pouco das questões dele, mas eu tive durante muito tempo uma espécie de encenação do que ele mesmo chama de complexo de pestana, Pestando um personagem de um conto do Machado de Assis, que era um músico que tinha desejos de compor uma obra dentro da tradição clássica e erudita, mas toda vez que ele sentava ao piano, o que saía era uma polca machixada. E ele fazia muito sucesso com aquelas polcas, mas o sucesso dele era muito frustrante, porque no fundo o que ele queria era fazer uma sonata. Uh, etc. e tem um dia que ele se senta ao piano e ele está muito inspirado e sobre o piano dele tem um retrato de Chopin e ele cria uma peça dentro do cânone clássico e que ele considera maravilhosa que é original, e ele vai mostrar para a mulher dele e ele toca aquilo e a mulher dele quando ele termina, a mulher dele vira para ele e fala assim não toca essa passagem aí de novo, tá? isso não é Chopin? E ele desmorona. E eu, muitas vezes, assim, escrevendo coisas, assim, passagens que eu achava que eu tinha chegado a uma formulação bem criativa e tudo, passava um tempo, eu ia ler alguma coisa do, do Zé Miguel e estava lá. Então, enfim, é, esse é o Zé Miguel para mim. E o Mano Brown, porque é, é para mim um herói social, assim, é... É, esteticamente é dono de uma obra que talvez seja a última grande obra fundamental da música brasileira assim, eu, eu, eu a princípio afirmaria que a obra dos Racionais não tem igual é, nada que veio depois tem a mesma relevância formal e social é. então quer dizer isso por si só já me faz citá-lo aqui né? Assim, é muito raro você encontrar uma obra que tenha essa dupla articulação na mesma escala né? e, mas eu o citei como filósofo precisamente porque eu acho que ele fez sobretudo em anos recentes, a passagem de uma perspectiva mais alinhada a determinados discursos estabelecidos, no caso da tradição do movimento negro norte-americano, né? mas nos últimos anos ele fez uma passagem, sem abrir mão disso, já que eu estou conversando com um filósofo, ele, numa espécie de Aufhebung, né? é, de supra sem abrir mão disso, ele fez uma passagem desse pensamento para um pensamento muito livre, nada dogmático. É, eu, eu, eu tive a honra de participar de um debate com o Mano Brown em torno desse livro aí. A vítima tem sempre razão. É, ele, não, ele não tinha lido o livro quando a gente debateu, mas nem precisava, a gente debateu sobre questões, que são as questões do livro, são questões que ele conhece muito bem, e, a certa altura da conversa, depois de eu ter exposto esses problemas relacionados ao utilitarismo, à justiça e tal, ele, ele me contou uma anedota, é, que era mais ou menos assim, uma, uma senhora da comunidade dele tinha o procurado é, para reclamar dele, da influência dele, dizendo que o filho dela era branco e que, por ter ouvido muito o Mano Brown, o filho dela agora passava a defender as pessoas negras e às vezes com risco da própria pele diante da polícia e tal e o Mano Brown virou para a mulher e falou assim olha, seu filho é um herói a senhora devia estar orgulhosa do seu filho e virou para mim e falou essa frase que eu nunca me esqueci falou, justiça berra justiça berra que é para mim a fórmula do, do Mano Brown para justamente dizer da dimensão universal da justiça. Não importa de onde vem a justiça, qualquer um é capaz de fazer justiça. E é preciso que se reconheça essa dimensão universal da justiça. Como, e de novo, né, para não abrir mão da dialética, como é igualmente necessário reconhecer a dimensão universal meramente formal da justiça, o modo como essa dimensão formal, historicamente, apenas encobriu relações sociais efetivas de domínio e tentar fazer uma articulação entre esses dois níveis. É o melhor que eu posso oferecer.
1: Tá, a, a última pergunta é qual a filósofa ou filósofo favorito? A
2: filósofa talvez seja Hannah Arendt, mas eu gosto muito também da, da Elisabeth Badinter. É, tem muito né eu, eu vou acabar eu vou acabar eu falei da Hannah Arendt aqui também porque é porque eu estudei também enfim já estudo a Hannah Arendt há algum tempo mas recentemente estou envolvido com questões dela por isso que ela foi a primeira que me veio à cabeça é, então vou vou falar de alguma coisa que eu também estou estudando agora assim né é, filósofo talvez talvez o Rawls talvez Rawls porque é como eu falei assim eu acho a teoria da justiça do Rawls o melhor modelo social já já pensado porque justamente é para mim o que melhor corresponde a essa aos ideais dessa tradição de liberais de esquerda né? então eu considero Rawls muito de esquerda e muito liberal. E é exatamente nessas intensidades que eu me reconheço.
1: É, indicações. O que, que você indica para o nosso ouvinte de coisas que você está produzindo, é, livros? De... Eu,
2: vou dar, eu vou dar três indicações, então. Du, duas delas eu já, eu já falei aqui. Eu queria, eu queria indicar esse livro do Carl Jaspers, A Questão da Culpa, porque muitas vezes é, tem me perguntado assim, o que, é que eu recomendo para ajudar a compreender a situação do Brasil contemporânea. O que eu tenho falado é esse livro que eu vou indicar não é nem um livro brasileiro, nem contemporâneo, mas é um dos livros que melhor ajudam a nos entender, que é esse, do Carl Jaspers, A Questão da Culpa, a Alemanha e o Nazismo. Esse é um o outro é o livro que eu, que, eu, que eu mencionei muito en passant na nossa conversa, que é dessa francesa chamada Olivier, Olivier é, Aí Esse aí é só para quem lê francês por enquanto, ou talvez seja, talvez já tenha sido traduzido para outra língua, mas não para o português. Que se chama Le Mite de la Virilité en Piège pour le Deux Sexe. E é um verdadeiro tour de force, assim, né? ela é filósofa, e ela realmente resolveu pegar o touro a unha e resolveu estudar a história do patriarcado e vai até o Paleolítico. E ela escreve muito bem, com muita clareza e, e fluidez, e tem descobertas assim extraordinárias que ela faz ao longo do livro. E eu gosto muito da maneira como ela pensa também. É, e, e vai pensar a questão dos gêneros dentro de uma perspectiva relacional, é, considero muito importante pensar a questão das masculinidades então é um livraço e eu gosto muito da perspectiva teórica e política dela e finalmente cara, um livro bem pouco conhecido também está aqui na minha frente porque eu tenho trabalhado com essas coisas que é o livro de um jovem filósofo é, que é negro de São Paulo chamado Douglas Rodrigues Barros o livro se chama Lugar de Negro, Lugar de Branco Esboço para uma Crítica Metafísica Racial É da editora Edra E é um, um ensaio Relativamente breve é, Onde ele faz Uma leitura muito bonita do Fanon é, E passa por temas Muito importantes assim, Dos movimentos negros E, e defende Digamos assim é, eu diria que a perspectiva fundamental dele é a de uma crítica ao que talvez a gente possa chamar de mainstream do movimento negro contemporâneo é, Que a ele parece assumir uma posição liberal e que acabaria por, por ao pensar que está, que está combatendo questões estruturais com uma outra mão mas está realimentando. A perspectiva dele é uma perspectiva assim de fundo marxista é, que afirma um, um universalismo a partir desse repertório de classe e tal. Mas tem uma leitura muito bonita do Fanon. Tudo tudo no livro é muito teoricamente sofisticado, assim é um, é um pequeno grande livro. Então, são esses três que eu recomendaria.
1: É, eu vou recomendar os livros que a gente, o livro que a gente debateu carro-chefe da nossa conversa, que a vítima tem sempre razão lutas identitárias e no novo espaço público brasileiro e vou recomendar também o Banalogias também, que eu acho que é um livro bem bacana para quem está procurando pensar o seu contexto além dessas indicações de livro, vou fazer indicação musical eu queria que o pessoal que tiver curiosidade a gente falou do, do, da relação que você tem com o Wisnik eu tenho um amigo que tem uma relação do, do, da mesma forma com o, o seu pai o João Bosco, é o Márcio Valverde que é um compositor lá de Santa Amaro que ele falou que chegou um momento que ele falou eu vou parar de ouvir esse cara que esse cara está me destruindo então o Márcio Valverde é um grande compositor tem muitos, muitos sambas bacanas quem tiver curiosidade procure no Youtube para ouvir alguma coisa dele é a minha indicação de hoje
2: Bom, é meu pai, então eu posso dizer com muito mais forte razão a frase do seu amigo, esse aí está me destruindo desde que eu nasci, <risos> assim como eu destruirei meus filhos, mas eu, é. brinca, brincadeiras à parte, assim, o seu amigo Márcio está muito bem acompanhado, ou estava, porque o meu pai é um gênio, né? assim, eu sou muito fã do meu pai, assim, tive a honra, de, de ser parceiro dele em, em dezenas de canções já e, e até, até no ano passado assim fizemos algumas canções novas hoje eu, eu não trabalho com o popular já há bastante tempo a não ser com ele e então se eu se eu fosse dar uma dica de música eu também recomendaria que se escutasse a obra vasta, gloriosa e heterogênea do João Bosco
1: é isso, é isso. O, o, o Márcio já ouviu escutar, já voltou a escutar, voltou a tocar, mas é uma relação bem, bem complicada, é uma relação difícil. Né? É. E você que está falando aí, não precisa mais ninguém falar. Então, obrigado, obrigado, Francisco. Eu acho que foi uma, foi uma conversa muito bacana, eu aprendi muito, tá? Valeu.
2: Me permita um, um agradecimento ainda mais caloroso a você. Assim, é, é um prazer... Enorme assim, e um, um contentamento político até achar uma interlocução com essas características. Assim, eu te agradeço muito pela escuta atenta, pela generosidade com as minhas ideias. Foi um enorme prazer. Te agradeço. Conte comigo, tá? Valeu, obrigado.
0: E canastrão no dia a dia para alimentar a nostalgia e sonhar. Para manter a chama acesa Para não deixar a correnteza Nos levar Saber onde é Brasil Onde é Esse moleque suburbano Numa pelada de quentinho Tentar driblar Com classe a vida van com Almir e Pojucã No velho escrete vascaíno Pra sampa Sem breque em contramão Na latera da redenção Otelo beijando aos caridos Eu vi numa canção do Aldir Blanc Numa chanchada da Atlântida outros brasis bem mais bonitos Bancar o canastrão no dia a dia Pra alimentar a nostalgia e sonhar Lutar para manter a chama acesa Pra não deixar a, a correnteza nos levar Saber tudo de circo ou de pão Pra entorpecer o coração Que bate tambor tão aflito Saber tudo de amor, tudo de samba Pra equilibrar na corda bamba Um bêbado cantor, um bêbado cantor carlinhos Pra sambar sem breque e contramão na ladeira da redenção, Totelo beijando os carinhos. Eu vi uma canção do Aldi Blanc numa chanchada da Atlântida. Outros brasis bem mais bonitos. Bancar um o no dia a dia, pra alimentar a nostalgia e sonhar. Lutar para manter a chama acesa para não deixar a correnteza nos levar Saber onde é Brasil, onde me engano Esse moleque suburbano Numa pelada de quintinho Tentar neblar com classe a vida O Malmira e Pojucão Num velho escrete vascaíno Pra sambar sem breque, sem breque em contramão na latera da redenção Otelo beijando os caridos Eu é vi uma canção do Aldi Blanc Numa chanchada da Atlântida Outros brasis têm mais bonito Bancar o canastrão no dia a dia Pra alimentar a nostalgia e sonhar Lutar para manter a chama acesa Pra não deixar a comenteza Nos levar Saber tudo De cinco de pão Pra entuspecer o coração Que bate tão bom Tão aflito Saber tudo de amor Tudo de samba Pra equilibrar na corda bamba Um bebado Um bebado Um bebado Um bebado, um bebado, um bebado, um bebado, um bebado. Carlinhos